0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Salma Ignot y estás escuchando Soy Hija de Dios. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio. Hoy les quiero invitar al libro de Génesis en el capítulo 6. En el título del capítulo dice, La maldad de los hombres. Me sorprende mucho que en el libro de Génesis, lo cual significa principio, apenas a los seis capítulos haya un título que diga, la maldad de los hombres. Y lo que pasa que a causa del hombre elegir el pecado, la maldad se aumentó, se multiplicó. Entonces en el capítulo 6, en el versículo 5 de Génesis dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor estaba sumamente triste porque el corazón de ellos no estaba enfocado en buscar a Dios, más bien estaba enfocado en el mal. Es por eso que el Señor vio que la maldad era mucha. A causa del pecado la maldad se dispara, la maldad se multiplica. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos preguntamos, es que ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando yo más lo necesitaba? Pero muchas veces no analizamos que la maldad aumenta por causa de nuestro pecado. Y dice en el versículo seis Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este versículo es sumamente triste porque el Señor nos creó con el propósito de compartir con nosotros todo lo que creó. O sea, lo creó para que nosotros lo disfrutáramos, para que nosotros nos enseñoreáramos de lo que Él creó, pero sobre todo nos hizo a imagen y semejanza suya para que le alabáramos, para que reconozcamos su gloria, su majestad, su grandeza. Pero la maldad del hombre ya era mucha y los pensamientos de los hombres. Era de continuamente el mal. Es por eso que Dios entristeció mucho en su corazón y se arrepintió de habernos creado. Porque nosotros no quisimos compartir con Él el tiempo, nuestras fuerzas, nuestras decisiones. Y solamente pensamos en nuestros deseos, en nuestros placeres y nos alejamos de Dios. Y aquí hablamos de una generación perversa, una generación que piensa continuamente el mal. Y en medio de todo eso Dios encontró un hombre. Y dice en el versículo 8: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es sumamente bonito porque, en medio de una generación tan mala, Dios encontró un hombre. Un hombre. El Señor había decidido exterminar la tierra con agua. Dijo: Rearé la tierra, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A nosotros muchas veces se nos olvida que Dios puede hacer esto, que Dios es Dios. No hay nadie como Él, nosotros somos inferiores a Él y Él si quisiera nos puede deshacer, nos puede consumir porque la maldad es mucha, nuestro pecado es mucho y nosotros no nos arrepentimos. Pero aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. porque qué halló gracia Noé ante los ojos del Señor? Porque era perfecto en sus generaciones y porque caminaba con Dios. Y miren la ventaja de hallar gracia ante los ojos del Señor, en el, en el versículo 13 dice Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La ventaja de hallar gracia delante de los ojos de Dios es que Él nos cuenta sus planes. Él le contó a Noé lo que iba a hacer. Y lo contó porque quería librarlo de esa devastación, quería librarlo de esa destrucción. El Señor en ningún momento desea el mal para nosotros, dice en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. El Señor en ningún momento nos creó para destruirnos. Él nos creó para que le alabáramos, para que le glorificáramos, para que reconozcamos que Él es nuestro Señor. Pero a causa de que el hombre endurece su corazón, la violencia se extiende y Dios no soporta el pecado, no soporta el olor que generamos, porque el pecado tiene un olor horrible, que Él no puede convivir porque Él es santo, Él es limpio, Él es tres veces santo. Y el título de este episodio justamente es Construye tu arca. Sale justamente del versículo 14 que dice, Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero le dice a Noé, Hazte un arca. Y en este día el Señor te dice, Hazte un arca. Y yo leyendo esto. Me sorprendí mucho porque dije, bueno, entonces, ¿qué significa el arca? Arca significa pacto y propiciatorio. Un propiciatorio es un lugar de reconciliación. El Señor estaba enojado, el Señor estaba airado por la maldad de los hombres. Y entonces, al momento de decirle a Noé, hazte un arca, hizo una reconciliación de Dios con el hombre. Esta instrucción que Dios le da a Noé le sirve para salvarse a él, para salvar a su familia. En este día yo quisiera que leyeras el versículo 8 que dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo cuando lo estaba leyendo le puse, Pero Salma halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es estremecedor porque hallar gracia ante los ojos del Señor es maravilloso. Porque este día el Señor está revelando esta palabra a mi vida y también la está revelando a tu vida. Es por eso que yo te invito a que le pongas tu nombre y digas, pero yo he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Y ahora que has hallado gracia en medio de esta generación, porque estos tiempos son muy semejantes a los tiempos de Noé. Hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay muchísima maldad. Y entonces hallar gracia delante de los ojos de Dios nos hace semejantes a Noé. Entonces debemos ser íntegros, debemos ser justos, debemos ser perfectos en esta generación. ¿Y cómo puedes construir tu arca? Busca la presencia del Señor, busca ese pacto, busca aprender de Él, conocerle a Él. ¿Y cómo se hace? Orando, ayunando, leyendo su palabra diciéndole, Señor, yo te necesito, necesito que te apoderes de mí, yo quiero establecer ese pacto, yo quiero construir el arca, porque Noé recibió la instrucción y la hizo. Construir el arca que él hizo tardó 100 años, pero ¿cómo él obtuvo esa promesa al momento de llevarla a cabo? Porque en Génesis 7.1, cuando Noé ya había hecho el arca, cuando ya habían pasado esos 100 años, cuando se habían burlado de él, el Señor le dijo esto, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, entra tú y toda tu casa en el arca, lo que hagas Tú también se ve reflejado en tu familia porque le dice, entra tú y toda tu casa. Establece ese pacto con Dios y dile, yo quiero esa promesa. Yo te busco, Señor, pero también quiero esa promesa, Señor de los cielos. Quiero llegar a ese día de nuestra salvación en el que me digas, entra tú al gozo de tu Señor. Dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tal vez no somos perfectos, no somos íntegros, no somos rectos, pero el Señor nos ha elegido. Y si estás escuchando este audio, este episodio, no es casualidad. El Señor quiere establecer ese pacto contigo y te dice, entra tú y tu casa en el arca. Construye mi pacto, entra al lugar secreto y habla conmigo. Entrégame tus pecados, entrégame lo que no te sirve y que yo lo desecho. Yo te limpio, yo te restauro pero ven y entrégate a mí. Y en Génesis 7.5 dice, E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hace la diferencia de obtener este pacto con el Señor? Es hacerlo. Porque dice, E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera hecho nada? De nada hubiera servido que el Señor le hubiera contado sus planes. Él no se hubiera salvado, pero por cuanto creyó, por cuanto construyó el arca día con día, por cien años, Él obtuvo esta promesa, este pacto, y entró en el arca y fue salvado, y fue la reconciliación de Dios y el hombre hasta la fecha. Porque de ahí el Señor ya no volvió a destruir al mundo entero con agua. Pero mi querido, estamos en tiempos difíciles muy parecidos a los de Noé. Busca hallar gracia delante de los ojos del Señor, busca entrar en su presencia, construye esa arca día con día, para que el día de la salvación, que ya está muy cerca, el Señor te diga, entra, tú y tu casa al arca. Y si hacemos un resumen, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? Primero, hallar gracia ante los ojos del Señor. Segundo, ser justos y perfectos en nuestras generaciones. Es decir, haz la diferencia, no hagas lo que los demás hacen, tú sé diferente, tú busca al Señor. El 3. construir nuestra arca, busca la presencia día con día, pídele al Espíritu Santo que te ministre día a día. Y el 4. tienes la promesa de vida eterna para ti y para tu familia. Mi Señor, yo te doy muchas gracias por esta palabra que has dado en este día, Dios. Gracias porque en Ti encontramos todo, Señor. Porque has revelado esta palabra a nuestros corazones, Señor. Enséñanos, te ruego, a buscar Tu presencia día con día, a establecer ese pacto contigo, Señor de los cielos. A ponerlo por obra y no solo a escucharlo, Señor. Ayúdate, ruego, a la persona que escucha este episodio, Dios, que le bendigas, que le fortalezcas, que le des fuerza, Señor de los cielos, y que sobre todo crea en tu palabra, que esté firme en su convicción de creerte, Padre Santo, que te conozca íntimamente, que cada día busque ese lugar secreto para conocer más de ti, Señor, establece ese pacto, Padre Santo, con la persona que esté dispuesta a construir tu arca día tras día día tras día Señor, danos esa fortaleza Señor, danos esa valentía Padre bendito para seguir adelante, yo te doy muchas gracias Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Espero esta palabra haya sido de bendición para tu vida, te animo a seguirme en Instagram, me encuentras como Salma Dios te bendiga, hasta la próxima.